0: Segunda Crônicas 20, vamos ler verso 1 ao 22, todos, Segunda Crônicas 20, verso 1 diz Depois disso, os filhos de Moab os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá Então vieram alguns e avisaram Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria Eis que já estão em Azazontamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também. De todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pois se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Átrio Novo, e disse... Ó oh, Senhor Deus de nossos pais, não és Tu, Deus, nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na Tua mão a força e poder, e não há quem Te possa resistir. Ó oh, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do Teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão, Teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário, ao teu nome dizendo se algum mal nos sobrevier espadas, juízo, peste ou fome nós nos apresentaremos na tua presença diante desse tempo que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás agora porém aqui estão os homens de Amon, de Moab de, e do monte Seir por cujo territórios não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar, ó oh, nosso Deus, não os julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf. Disse ele, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todos os judaios e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Levantaram-se os levitas dos filhos dos Coatitas e dos filhos dos Coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse, Ouvi-me ao Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor e estareis seguros, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis tendo ele tomado conselho com o povo ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade enquanto saíam na frente do exército dizendo rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre verso 22 tendo eles começado a cantar e dar louvores pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, Josafá significa Deus é juiz ou Deus vai julgar. Diga comigo essa frase, Deus vai julgar. Deus vai julgar. Os vales ao redor do monte Sião, em Jerusalém, são chamados de o vale de Josafá, é ali, entre Jerusalém e o monte das Oliveiras, aquele caminho por onde Jesus passou muitas vezes, que é chamado do vale do julgamento, o vale de Josafá, e o texto que nós lemos, passou a significar um futuro juízo contra todos os inimigos de Deus, assim como Joel 3 verso 2, que diz, Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. O texto de Joel está falando que o vale de Josafá seria o lugar do julgamento das nações, onde todos os inimigos seriam julgados. Então, o texto diz que Deus vai fazer guerra contra todos os nossos inimigos. Diga para a pessoa do seu lado, Deus vai fazer guerra contra todos os nossos inimigos. Incrível, porque eles se juntaram, diz a Bíblia. Eles se juntaram e a Bíblia descreve que são é, Moabe, Amon, os Meunitas, os do Monte Seir estavam unidos com o propósito de destruir Israel. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. O rei Josafá teve medo. A descrição bíblica da realidade que se passa no coração das pessoas não é a de um escrivão comprado pela realeza para falar dos seus feitos. Você lê Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo ele fala dos feitos de Tito, de Vespasiano, mas ele não fala e não mostra nenhum defeito deles. Você vê aquelas estátuas, aqueles bustos dos imperadores que existiram e a gente não sabe se aquilo ali é aquilo ali mesmo, já que aquilo ali foi pintado de uma maneira photoshopada para tentar mostrar alguém livre de qualquer defeito, de qualquer desalinhamento. E a Bíblia diz que o rei Josafá teve medo As escrituras então De início ao fim Não esconde os erros dos seus heróis Dos seus personagens Dos seus protagonistas É incrível como a Bíblia mostra claramente O rei teve medo E não é vergonhoso para o rei ter medo Uma grande multidão se levantou contra ele E o medo faz parte normal da vida é como a raiva, que você tem raiva, mas não deve agir sobre ela. Josafá teve medo, mas ele soube se esconder onde poderia encontrar refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Ele foi se refugiar em Deus. O medo que Josafá teve o colocou sobre as asas do Onipotente. Ele foi em busca de Deus, ele foi em busca da pessoa certa, o seu medo o levou ao Senhor. Senhoras e senhores, quando você sentir medo, a Bíblia diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A confiança em Deus vai te livrar dos seus temores, das suas angústias. Então todo o Israel se reuniu em jejum e oração. E essa é uma grande chave que eu encontrei na vida desde o início, para lidar com as pressões que querem fazer desmaiar o nosso coração, para lidar com as ansiedades... com as preocupações, com os medos e com as angústias, para lidar com inimigos poderosos que se erguem. Jejum e oração mudam a história, reuniões de jejum e de oração fazem uma curva no tempo, é em 1588... A vitória inglesa contra a esquadra espanhola aconteceu depois de um dia nacional de jejum e oração. Contra tudo e contra todos, os ingleses venceram a esquadra espanhola invencível. Vento sopraram, eles criaram táticas, todos acreditavam que aquilo foi um ato de intervenção divina. Quando Napoleão amanheçou conquistar a Inglaterra, foi proclamado um dia de jejum nacional e eles outra vez venceram, Lincoln, Abraham Lincoln, convocou um dia nacional de oração e de jejum durante a guerra civil, em 6 de junho de 1944, o chamado dia D, milhares de pessoas estavam jejuando pelas tropas aliadas na segunda guerra mundial, nós podemos afetar o curso da história nós temos as chaves nas mãos a sua humilhação perante Deus a sua oração perante Deus com toda essa multidão ao redor tentando nos atacar fez com que Deus desse palavras proféticas estratégias para que Josafá pudesse prevalecer contra inimigos mais fortes quantos aqui tem inimigos mais fortes? Deus sempre nos permite ter inimigos mais fortes para que a vitória seja dele e não da nossa força e da nossa capacidade. Foi depois que os apóstolos oraram e jejuaram. Diz a Bíblia em Atos 13, na igreja de Antioquia, que o Espírito Santo disse, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho designado. As viagens de Paulo se tornaram o maior movimento evangelístico da história, mas tudo começou numa reunião de oração. Tudo deveria começar numa reunião de oração. O movimento pentecostal começou numa reunião de oração. O dia de Pentecostes começou numa reunião de oração. E eles oraram e eles trouxeram uma invasão nesse mundo do outro mundo. Uma reunião de oração fez tremer o mundo. Uma reunião de oração fez com que a redação de metade do Novo Testamento fosse gerada por um homem... Que se converteu, que enfiou a cara no chão quando foi perseguir os cristãos rumo a Damasco, que viu um, um, um brilho, uma luz mais forte do que o sol, que deixou o sol tímido, opaco e pálido. Sim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava perseguindo a igreja e Jesus disse, você está perseguindo a mim, porque quando você ataca a minha igreja, você está me atacando, pense nisso, foi nos dias de Esther, que depois de um jejum de três dias, um jejum de três dias, uma nova palavra emergiu sobre uma situação que aquele povo vivia, e trouxe um livramento, e aqueles dias de jejum se tornaram dias de festas, que até hoje são celebrados, por himno, todos os seus dias de jejum se tornarão dias de festas, Daniel durante 21 dias moveu os céus, e ele expôs o inimigo, e ele provocou as regiões celestiais, dentro de um quarto, Daniel moveu os impérios, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, anjos vindo, combate nos céus, e Daniel na brecha, clamando a Deus e provocando guerra, nos céus, quando nós nos pomos na brecha em oração e em jejum, nós provocamos os céus e coisas são liberadas para esse planeta, quando o inimigo se expõe, é porque ele usou a sua última cartada, o diabo sempre gostaria de ficar escondido, mas quando ele se revela, é porque ele não tem mais onde se esconder, porque ele habita nas sombras e quando a luz chega, nós somos capazes de ver o que estava por detrás de tudo aquilo que nós vivíamos. A melhor cartada do inimigo não é mostrar-se, é esconder-se. Em seu livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis, narra a história do diabo falando com o seu aprendiz. A nossa política para o momento é escondermos. Mas o jejum, a oração faz o inimigo sair da escuridão e se revelar tem gente que chega para mim e fala assim, estava tá tudo bom, até que eu comecei a jejuar, minha vida virou um, um inferno. Sinto dizer que não estava bom. Você estava acostumado com a mediocridade. Acostumado com o fracasso. Acostumado com a derrota. Acostumado com a vida na média, uma vida medíocre, uma vida baixa, uma vida rasteira. No momento em que você começa a jejuar, você está impulsionado por uma atração da gravidade do céu te puxando para cima. Então você começa a desafiar... Os poderes que talvez aí por gerações têm afrontado você e sua família. Os espíritos domésticos que perseguem você e estão presentes nos seus pais e agora estão tentando atormentar seus filhos. Mas quando você se coloca na brecha... Você diz, não vai passar daqui, tudo que foi contra a minha família, minha linhagem familiar, está tendo um fim na minha vida e não vai ser transmitido às futuras gerações. Eu me coloco na brecha pelas futuras gerações e a maldição vai encerrar-se aqui e agora, em nome de Jesus. Então quando você jejum e ora, problemas que você não tinha, aparecem. Lutas se antecipam e pegam o inimigo despreparado. Porque você já não está mais na defensiva, você foi para o ataque. O inimigo precisa de uma sombra para se esconder. E este é o seu traje. Sem escuridão, ele fica desprotegido. E as coisas que se revelam, se revelam quando trazemos luz. O Salmo 105 diz que o Senhor irritou o exército do inimigo para atacar o seu povo, olha que texto, mudou-se-lhes o coração para que odiassem o seu povo, e usassem de astúcia para com os seus servos, a Bíblia está dizendo que Deus mudou-lhes o coração, Deus irritou o inimigo para o atacar, Deus permite que os inimigos nos ataquem para nos levar adiante da jornada quando você se vê acossado por inimigos atrás de você e só tem o um mar na sua frente, o que você faz? É hora de aprender a andar sobre as águas, ou é hora de abrir o mar, se o povo não tivesse faraó e seus exércitos atrás deles, até hoje eles estavam ali na beira do mar vermelho fazendo culto, o que Deus me prometeu está do outro lado de um conflito, está do outro lado de um problema, está do outro lado de um obstáculo, está do outro lado de uma guerra que você não pode mais evitar, você tem que fazer, você tem que enfrentar, você nasceu para algo que está do outro lado do medo, você nasceu para algo que está do outro lado da sua maior oposição, a sua promoção está do outro lado da resistência que você está sofrendo agora pressione, persiga, rompa esse obstáculo, saia do outro lado, você tem que estar mais impressionado com o seu comissionamento do que com os seus obstáculos, você vai ver muitas barreiras, você vai ver pessoas se levantando contra você, mentiras vão ser faladas contra você, coisas serão ditas e inimigos vão tentar te perseguir, mas não fique impactado com o tamanho da tarefa, mas com quem lhe deu o o seu chamado, Josafá disse, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, quantos aqui por vezes não sabiam o que fazer, quantos aqui por vezes olharam para um lado e falaram, estou perdido, não tenho como resolver, e a pior coisa que você pode fazer, é atacar todas as frentes de uma vez, ser empurrado em diferentes direções, você precisa de um discernimento para agir, ao invés de entrar num ativismo tentando resolver por si mesmo, você deve calar todas as vozes, jejum e oração, quarto fechado, até que você sinta a instrução e a direção do que deve ser feito, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, Josafá estava buscando a Deus no meio da ameaça, no meio do perigo, esse é o momento de você se refugiar nele, se você não tem oposição, você nunca descobrirá a autoridade que você tem, você precisa de músculos, você precisa de resistências, você precisa de obstáculos para desenvolver a sua força, senão você fica flácido, frágil, você fica fraco, quê? Porque, porque você é uma pessoa acostumada com a menor resistência, ou a inércia, a inércia te mata, a oposição não é uma coisa ruim, ela está desenvolvendo a sua força, mas Deus se revela, justamente no lugar da sua luta, Deus se revela no lugar do seu milagre, para você que está doente, Ele é Yahvé Rafá, o Senhor, quem te sara, e você nunca teria um testemunho da cura, se você não estivesse passado por aquilo, para você que está em guerra, Ele é o Senhor a sua paz, e a Para você que sente conflito e oposição, Ele é há chamar, o Senhor que está ali. Ele há véxsidequenon, o Senhor a sua justiça. Ele há véxabaó, o Senhor dos exércitos. Tempos de perigo e pressão exigem oração e jejum isso não é fuga, isso é foco, isso não é inatividade, trata-se de atividade refinada, a Bíblia diz, eles jejuaram, e depois de períodos de jejum, milagres acontecem, depois de períodos de jejum, uma atmosfera é criada, ah, mas eu não, eu, eu, eu fico com dor de cabeça, eu não consigo jejuar, é... eu tenho dito ao longo dos anos, se eu tivesse a vida que alguns têm, eu não tinha fome, Quantos estão comigo aqui? Nossa interação de oração e jejum geram coisas, fazem elas nascer, eu aprendi isso na prática, Deus deixou os inimigos na terra para treinar o povo na guerra, diz Juízes, e foi assim que eu aprendi a lutar, lutando, eu não fiz uma escola teórica sobre oração e jejum, eu não fui para simplesmente para uma, uma faculdade de teologia aprender sobre teorias bíblicas, eu fiz, eu estudei, contudo, o que eu aprendi não foi na sala de aula, foi na vida, foi na experiência prática, foi lutando, foi orando por horas, foi lendo a Bíblia por dias, foi trancado em um quarto, magro que dava dó, meu paletó listrado, eu tinha uma lista só, ontem eu me pesei, eu estou com 85 quilos, bons e distribuídos, contudo, eu lembrei que eu tinha um inverso, 58, há uns 30 anos atrás, com a mesma altura, eu acho, será que eu cresci? meu primeiro chamado, foi para a intercessão, meu primeiro ministério, é o da oração, eu não conseguiria chegar até aqui, se eu não tivesse aprendido a lutar, se eu não tivesse recebido ferramentas para lidar com a contradição, com a oposição, com a pressão. Eu vejo pessoas fazendo dramas sobre situações que elas vivem, e eu às vezes falo assim, você quer trocar comigo uma semana? Quando você vence inimigos parece que aqueles inimigos de 30 anos passados, mais de 30 anos, eram tão gigantes naquele momento, mas quando você cresce, eles se tornam tão apequenados, eles já não são um desafio para você, porque você venceu, a crítica já não é um desafio tão grande, porque você agora tem casca grossa, você já entendeu que o jogo faz parte… Jesus tinha prometido a você, que você seria chamado de Beuzebu. Se chamaram o seu Senhor de Beuzebu, o que vão chamar os seus servos? Então, ser criticado faz parte do ministério, ser perseguido faz parte do chamado de ser um cristão, ser rejeitado, quando se converteram e perderam seus amigos, se odiaram a mim, odiarão a vós... Mas se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Quando você entende essas minúcias, então você começa a andar em fé. Quando a sua fé cresce, os gigantes diminuem. Eu aprendi desde cedo com Kenneth Reagan. eu li tudo que ele tinha escrito, sobre não lutar a batalha da razão, mas a batalha da fé, até que a minha mente fosse então renovada. Nós não combatemos o combate da razão, nós combatemos o combate da fé. Então Deus tem uma promessa, parece que tudo conspira para que ela não aconteça, mas foi Deus quem disse, tudo vai se dobrar aquilo que Deus disse. As circunstâncias que eu estou vivendo vão se dobrar à realidade daquilo que Deus prometeu. Isso é viver pela fé, ainda que pareça que tudo. nós não andamos por vista, andamos por fé, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, o meu justo viverá pela fé, levantando o escudo da fé, então quando você aprende a combater o bom combate da fé, você é capaz de cumprir a carreira, guardando o seu depósito, então Walter Wink diz, a história pertence ao intercessor acredite que na eternidade a gente vai saber muito sobre pessoas que não apareceram mas que estavam presentes gente que mexeu o céu como o intercessor de Charles Finney nós ouvimos de Charles Finney nós ouvimos de Spurgeon, nós ouvimos do avivamento de Gales, nós ouvimos do avivamento de Azusa e tinham os protagonistas que apareceram mas tinham os intercessores que apareceram perante Deus e eles mexeram o céu, e eles moveram os céus, e eles destronaram poderes, João Calvino disse em suas institutas, as palavras falham em explicar quão necessária é a oração, João Wesley declarou certa vez, Deus não fará nada, exceto em resposta à oração da fé, Jesus disse o que vocês ligarem na terra, será ligado, nos céus, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá, esse é o mistério, onde eu tenho que participar, me conectar a Deus, porque se eu não fizer a minha parte, tampouco Deus fará a dele, e diz a Bíblia em Ezequiel, busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas não a encontrei, por isso o meu próprio braço trouxe a salvação, o Atmani ousou dizer que os céus esperam as ordens da terra, você não sabe o que consegue provocar com as suas orações, você não sabe o que você é capaz de mudar na história com alguns dias de jejum, eu li o, a arte da intercessão de Kenneth Reagan, e ele dizia como ele conseguia tirar um moribundo, quase morrendo em três dias aos pés da cama daquela pessoa, e nós já fizemos isso aqui, o intercessor feliz de Benny Johnson, é um grande livro que você deveria ler, porque há intercessores que são colapsados, eles estão em um enterro, eles são fúnebres, eles entram e dizem que estavam com Deus, mas eu acho que eles estavam com a morte, porque eles saem dali num estado tão vampiresco, o semblante deles é tão opresso, que eu digo, essa pessoa está orando a Deus, ou ela estava falando com algum Frankenstein, ela deve ter visto um monstro, esses intercessores tristes, angustiados, por vezes eles mais atrapalham do que ajudam, uma vez duas pessoas no mesmo dia teve um sonho comigo, que eu morria, dez anos atrás, havia uma guerra no céu e essas pessoas operaram no segundo nível do segundo céu, elas estavam lidando com a batalha com os anjos caídos, Intercessores precisam transpassar esse limite onde a guerra acontece para trazer a solução acima onde ela se encontra. Há intercessores do segundo céu, há pessoas que sonham no segundo céu, elas têm opressões do segundo céu, elas têm batalhas do segundo céu, mas elas nunca conseguem transpor esse limite do segundo céu. E graças a Deus eu estou vivo. Põe recentemente há um mês atrás morreu, mas ele ensinou-nos a orar, a oração eficaz, John Maxwell tem um ministério tão poderoso, resultado de cem intercessores que ele tinha na vida dele, que venciam as batalhas e abriam um caminho para ele, a rainha da França dizia, eu tenho mais medo de John Knox de joelho, do que de todos os inimigos juntos, um homem de joelhos, voltemos ao texto, Josafá proclamou o jejum, Josafá no verso 6, exaltou o Senhor, olha que oração estratégica, e ele declarou as vitórias, que já tinham sido dadas ao povo de Deus no passado, no verso 7, no verso 8 e 9, ele orou baseado nas promessas que tinham sido prometidas, nada como dizer Deus a tua palavra diz. Essa é a oração que diz, Senhor, o Senhor disse, não é bom que o homem fique só, e eu estou sozinho, solteiro. <risos> Ele colocou o inimigo perante Deus, hoje nós vamos fazer isso aqui nessa mesa, verso 10 e 11 ele falou, olha a paga que eles nos deram, olha o que eles fizeram, não sabemos o que fazer, ele fala da sua impotência, a sua incapacidade, nossos olhos porém estão em ti, então Deus levanta Jaziel, o intercessor acredite, ele é uma espécie de porteiro, ele abre e fecha os céus. E aí vem um profeta, um carteiro, que anuncia uma palavra. Todas as vezes que você move os céus, Deus traz uma palavra. E a palavra foi: Dai ouvidos ao Judá, verso 15. Moradores de Jerusalém: Você, ó oh rei, ao que o Senhor diz, não tem mais. Diga para o seu irmão: Não tem mais. Diga para ele: Não se assuste. Deus está dizendo, não fique com medo, eu tenho um livramento para você, a peleja não é sua, a peleja é de Deus, nessa batalha você não vai ter que lutar, fique parado e veja o que Deus vai fazer. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de defronte o deserto de Jeruel, acho engraçado antigamente as pessoas achavam essas palavras na Bíblia e davam nome para os filhos, olha que nome legal que eu peguei na Bíblia, Jeruel, nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficais parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará ao ajudar, e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco amanhã saídes ao encontro, diga comigo amanhã sairei ao encontro Sun Tzu diz que algumas pessoas tentam lutar e vencer na batalha mas os verdadeiros vencedores é aqueles que venceram antes de entrar na batalha, ele já tem a nota de vitória, como diria aí Anshu ou o próprio Kenneth Reagan, essa substância interior de quem já esteve diante de Deus e saiu com a certeza, se Deus é por nós, Deus diz vocês não precisarão lutar nessa batalha, simplesmente se posicione e assista, se posicione e assista, esta é a minha luta, ei! Deus está dizendo a você, esta é a minha luta, ei! Deus está falando para você, esta é a minha luta, eu acho que você não entendeu, Deus está dizendo a você, esta é a minha luta. Então não é o seu esforço, é a graça dele em ação, é o favor que foi atraído pela humildade, nada atrai mais Deus do que o quebrantamento, há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, a coisa que mais faz Deus se sentir confortável no nosso meio, é gente de fato humilde, não aparentemente humilde, tem gente que não é humilde, é humilde… <risos> é aquele sujeito que estava pregando lá, você conheceu, o sujeito pregou, falou assim, pra, foi dar uma palavra profética para a pessoa, falou assim, eu vejo um ó de humilde na sua vida, um ó de honra, aconteceu isso, está na internet, acredite, o maior objetivo do jejum, é o quebrantamento, sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado, a posição de vitória, é o quebrantamento, o salmista diz, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Mais à frente, até quando choro e jejum, tenho que suportar a zombaria, é o texto. A maneira correta de encarar as afrontas e lidar com o orgulho é humilhar-se. Você não vence orgulho com orgulho. Você não vence o ódio com o ódio. Você tem que ter o um espírito oposto e você não celebra a derrota dos seus inimigos, você não faz festa, quando vê o julgamento de Deus chegar, contra aqueles que afrontaram você, você se reposiciona, e entende que vai acontecer da mesma forma, com todos que usarem dos mesmos princípios, o propósito do jejum, é a rendição à vontade de Deus, você não muda Deus jejuando, você muda você, quando desapegado de coisas, você pode ter qualquer coisa, as pessoas mais poderosas desse planeta, são as pessoas que não possuem nada, mas têm acesso a tudo o que precisa, e quanto mais longe você vai com Jesus, menos coisas você pode levar com você, Tiago nos ensina que antes de resistir ao diabo, nós devemos nos sujeitar a Deus, enquanto Jacó resistia e lutava com Deus, ele perdia, e o problema de Jacó era o ego, o nosso problema é o ego, quando nós nos atropelarmos, quando nós vencermos a nós mesmos, quando nós nos quebrantarmos, quando nós nos rendermos a Deus, nós vamos vencer, foi isso que aconteceu com Jacó, ele apanhava, apanhava, apanhava com imaginou, você sabe que está com problema quando até o anjo que foi enviado por Deus para você está batendo em você e está lá Jacó no Val do Jaboque levando uma sova do anjo e a Bíblia diz que o anjo feriu e o quebrantou aí está Jacó agora andando diferente está Jacó agora humilhado quebrado, contrito e depois quando quebrado, a Bíblia diz, você agora tem um outro nome, Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e venceste, quem vence uma batalha contra Deus? Aqueles que se humilham, se quebrantam, aqueles que se colocam em uma posição de humilhação, Daniel estava em jejum em oração e descobriu uma palavra profética de Jeremias de 70 anos que haveria de acontecer o cativeiro. E o padrão do futuro está embrulhado em um só verso da Bíblia, Esdras capítulo 1 verso 1 no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, vamos dizer isso, para que se cumprisse a palavra do Senhor, vamos dizer de novo, para que se cumprisse a palavra do Senhor, olha, olha só, por boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fariu fazer pregão em todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, meu Jesus, então nós temos aqui a história cumprida com duas chaves, a palavra profética e o intercessor. Às vezes o intercessor vem, se levanta e Deus manda a palavra profética. E às vezes vem a palavra profética e o intercessor tem que entrar em ação para que aquela palavra aconteça. Mas não é automática a palavra que eu recebi? Não, não é. Precisa da sua participação. Paulo fala a Timóteo: lute, batalhe pelas profecias que você foi alvo, escreva as profecias e diga é isso, eu concordo com isso, eu estou de acordo com Deus, eu entro em acordo com os céus, eu estou dizendo sim e amém aquilo que Deus disse sim e amém, então nós somos sustentados pela voz de Deus, a oração fervorosa e eficaz das pessoas justas, fazem a palavra de Deus se cumprir, e Jeremias, liberou uma palavra e foi Daniel para o seu quarto e diz, é a hora, diga para o seu irmão, é a hora, é a hora. quantos tem palavras proféticas de Deus sobre a sua vida? Diga para o seu irmão, é a, é a hora, diga para o seu irmão, chegou a hora, ei, eu quero dizer para você que essa década será incrível na sua vida, essa década será extraordinária, nós veremos uma multidão, nós vamos nos reunir nos estádios, nós vamos ter milhares de pessoas acessando a mensagem, desse púlpito, é a hora da sua família, da sua empresa, dos seus negócios, da sua saúde, é a hora de você se levantar e colocar a vida em ordem, porque Deus tem mais, Deus tem muito para você, olha para o seu irmão e diga, Deus tem muito para você, diga para ele, muito é o que Deus tem para a sua vida uma vez eu acordei com esse sonho uma voz me dizia assim muito é o que eu tenho para você muito é o que eu tenho para você eu quero dizer hoje essa manhã muito é o que Deus tem para nós me ajuda aí me ajuda aí <risos> nós precisamos de profetas que deem voz a palavra de Deus intercessores que fazem a palavra girar. Deus sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Quando Deus fala uma realidade é liberada na terra. Ele vai ao nosso futuro e traz a circunstância, aquilo que precisa para fazer aquela palavra acontecer. Então as circunstâncias são dobradas então a miséria é dobrada, então a doença é dobrada, então todo joelho se dobra em nome de Jesus, a realidade que Deus quer manifestar na terra, seja qual for a oposição que você está sofrendo, que nós estamos sofrendo, está hoje caindo por terra, está sendo dobrada em nome de Jesus, todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra, qualquer coisa que está resistindo agora, está caindo nesse momento, batendo em retirada me ajuda aí, você pode fazer melhor nós somos filhos dos profetas porque desde Samuel e todos quantos depois deles, profetizaram esses dias, o profeta o apóstolo Pedro está dizendo essa realidade foi gerada pelas palavras proféticas dos antigos os antigos chamaram a existência o que nós estamos vendo amigo uma palavra somente, lhe dará o avanço que você precisa, tudo o que você precisa é uma palavra, veja o livramento, a maneira como Deus faz, oração em jejum, uma oração inteligente, e Deus levanta o profeta Jaaziel, nome bonito esse, eu conheço um deputado Jazeel. Jaaziel, quantos querem ter filhos aqui? Jasiel, não, não faz isso. Quantos tem? Tem jaziel aqui? Já aziel. Não é Jasiel, é Jazeel. Já, já Aziel. Já. Agora Aziel. Então, olha o modo operandes de Deus. Uma palavra profética é liberada. E a estratégia de Deus começa a se desenvolver. Uma palavra te tira do buraco. Uma palavra arremata todas as suas dívidas e faz você livre. Porque quem vive em dívida vive escravo. E Deus não quer um povo escravo. Deus quer um povo livre. Deus está te dando uma palavra hoje de que Ele está quebrando a escravidão da dívida na sua família. Deus está te dando uma palavra de que Ele está quebrando a escravidão da doença. Doença de todo tipo e todo tempo estações repletas de doença, todo o tempo está sendo visitado pelo cortador, pelo migrador, pelo destruidor, pelo devorador, Deus tem uma palavra de libertação de um ciclo, Ele é o Senhor a sua paz, era Gideão sendo roubado todo o tempo, até que aparece o anjo do Senhor e lhe diz, coragem homem valente, é Shalom. há uma liberação de uma palavra de Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vamos todos? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu vou lhe dar uma instrução para essa estação. Posicione-se no descanso. É no descanso e na confiança que está a sua força. Às vezes tudo que você tem que fazer é sentar e falar, o que que Deus vai fazer dessa vez? Nada de ativismos, não estou dizendo para você ser preguiçoso e não fazer nada, eu estou dizendo para você que a sua confiança posta diante de Deus em descanso, esperando a instrução, vai lhe dar a vantagem que você precisa para não ficar angustiado, estressado, com medo e envelhecer mais rápido do que devia, e aí se posicionou no descanso, se posicione na adoração, olha o verso 19, dispuseram-se os levitas, os filhos dos coiatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira, alta voz, diga comigo, alta voz, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pois Josafá em pé e disse, Ouvi-me, ó judai, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você precisa de uma palavra profética de gente séria. Deus edifica sobre a palavra dos seus profetas. O texto que eu disse de 1 Timóteo 1,18, esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, está dizendo você foi alvo de uma profecia, combate o bom combate firmado nas palavras proféticas combater o bom combate, firmado nas profecias, mantendo a fé e a boa consciência, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, a palavra crer no Senhor é o derivativo de amã ou de amém, Josafá estava dizendo, simplesmente ache uma palavra e diga amém a ela, acredite, por todas essas décadas o que eu tenho feito e que tem dado muito certo, é achar uma palavra de Deus e dizer, eu digo amém a isso Deus, eu quero ver isso acontecer o texto salta da página então o texto se moleculariza o texto se materializa, o texto se substancia, o texto acontece, aparece diante de nós tudo que você está vendo aqui é a materialização do texto que saiu da página e o verbo outra vez se fez carne Abraão creu, diz a Bíblia, creu é amã ou amém, seu trabalho é dizer sim ao que Deus está dizendo sim no céu, Deus está dizendo sim em todas as suas promessas, Deus já deu o sim e o amém para a glória de Deus por seu intermédio você não precisa ficar lutando com Deus para que Ele cumpra o que Ele já disse você tem que dizer sim e amém aquilo que Ele já lhe prometeu eu digo sim, eu digo amém a promessa de Deus para a sua vida eu estou aqui para dizer sim e amém ao que Deus disse para você eu estou aqui para dizer sim e amém ao que Deus disse sobre Brasília eu estou aqui para dizer sim e amém aquilo que Deus tem para o Brasil me ajuda Deus está procurando um acordo, quantos querem fazer um acordo, essa é a mesa do acordo, essa é a mesa do pacto, eu tenho que descer, essa é a mesa do acordo, é a mesa do pacto é a mesa da aliança, nós estamos entrando em acordo, qual é o acordo? Deus tirou a minha vestimenta suja do pecado e me deu uma vestimenta limpa, Ele purificou a minha consciência de obras mortas para que eu sirva o Deus vivo, Ele perdoou os meus pecados, eu estou limpo, ele prometeu quebrar todas as maldições, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo se ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós os gentios, eu digo amém! eu digo amém a bênção de Abraão sobre minha casa, eu digo amém a cura de todas as enfermidades, eu digo amém a quebra de todas as maldições, eu digo amém a redenção da minha terra, da redenção da minha pátria, eu digo amém a liberação sua, para uma vida digna de prosperidade, onde você terá o, no mínimo suas necessidades supridas, onde você não vai viver pedindo emprestado, mas emprestando, onde você terá um casamento com felicidade, sem opressão, sem prostituição, sem traição, onde você terá filhos poderosos, cheios do Espírito Santo, eu digo amém, à promessa que Deus fez para nós…